0: Slovo, které chci přečíst, je vlastně následující příběh skázání Pana Ježíše, o kterém mluvil minulou neděli Jindra. A tyto příběhy jsou zapsány jenom v Evangeliu Lukáše. A tak je to Evangelium Lukáše, 18. kapitola od 9. do 14. verše. Lukáš 18, 9 až 14. A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. <těk> Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodal, nechtěl ani očich nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, bože, projev milost mne hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu o spíše, než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, kdo se však pokořuje, bude povýšen. Tolik z Božího slova. Pane náš, tak ti děkujeme za tvé slovo a prosím tě, požehnej ho v našich, v našich srdcích, tě sám jednej skrze svého Ducha Svatého, abychom mohli rozumět a přijímat to, co nám chce říct. Ať ty sám si oslavený na tomto místě. Amen. Amen, můžeme se posadit. Víte, tento příběh, který pan Ježíš říká, vůbec není o tom, že farizové jsou špatní a celníci jsou dobří. Vůbec není o tom, že, že o, o špatných farizeích a dobrých celnicích. O tom ten příběh není. Eh, ani bychom neměli mít pocit, že to, co dělal Farizeus, bylo v podstatě špatné. Neměli bychom získat ten pocit. Protože pán Ježíš v tom příběhu vůbec nespochybňuje ty dobré snahy Farizea a ony opravdu byly dobré. Důvodem, proč odešel domů bez toho, aniž by byl ospravedlněn, nebyla ta dobrá snaha žít dobrým způsobem, zbožným, ale bylo to něco jiného. To, že farizeus se postil, tam čteme, že dával desátky, neloupil, nekradl, necizoložil, nepodváděl, žil spravedlivým životem, tak to všechno bylo v božích očích dobré a správné. Pokud bychom si mysleli, že to nebylo, tak pak by to jsme si asi špatně mysleli. Mít, mít za souseda nebo nějakého blízkého člověka, pravě takového to člověka, který nekrade, ne, nedělá ty různé další věci, nelže, nepodvádí a... Mm, to by bylo mnohem lepší, než mít někoho jiného, o kterém bychom věděli, že právě tyto věci dělá. Pak bychom museli často zavírat vratka, my je nemáme u domu, ale museli bychom si asi oplotit. Kdybychom měli takového sousoda, který by, by, o kterém bychom věděli, že když něco zapomeneme venku, tak to zmizne. A nebo, nebo, čili čili ten, ten farizeus byl opravdu dobrým člověkem. To nebylo o tom, ten příběh není o tom, že farizové jsou špatní. A kým vlastně oni byli? Oni se snažili, protože e, farizeus v našich křesťanských kruzích nebo tom chápaní je, je určitým způsobem taková e, nadávka nebo, nebo něco takého, co, co nevnímáme moc dobře. A přitom v době, kdy oni žili a fungovali, v izraelském národě, tak to tak nebylo. Oni byli velice ve velké úctě a žili dobrým životem zbožným. Snažili se žít podle božího zákona, nakolik to uměli. Snažili se ho dodržovat. Z důvodu toho četli a studovali písmo a snažili se dodržovat, nakolik uměli. Byla v nich touha líbit se Bohu. A někdy to v té touze až přeháněli, že se zaměřili na to cedění toho komára, jak čteme, a někdy jim veliké věci utíkaly právě protože příliš se zaměřili na ty maličkosti. Ale to bylo ve snaze zalíbit se Bohu. Také mnozí rabíní byli z řad farizeů. Třeba když čteme o Gamalielovi, to byl zbožný člověk a, a když slyšíme jeho vypovědi ohledně učedníků, tehdy, tak mluvil správným způsobem. To byl, to byl zbožný člověk. A také víme, že, že pán Ježíš se, se setkával s některými a víme třeba Nikodem, když přišel za pánem Ježíšem. Čili to nebyli lidé, kteří kteří by byli nějak nejaci lumpové a tak dál. To, co pán Ježíš někdy vytýká, a čteme mnoha ta místa, bylo, že se příliš zaměřili na detaily, na, na písmo a jakoby toho ducha, nebo te, ten záměr boží obcházeli a neviděli v tom, v tom, co by měli dělat. A také, když ukřižovali Pána Ježíše, tak ne všichni farizeové s tím souhlasili. Myslím si, že většina jich s tím nesouhlasila. Byli to jenom někteří, kteří tím směrem tlačili lid. A... Takže farizeové, i když v našich očích někdy jsou braní jako, jako e, takový zvláštní lidé a nejsou moc dobrým příkladem, tak v tehdejší době, v době Pána Ježíše, to byli lidé, kterých si druzi vážili, a byli to lidé, kteří se stažili hledat Boha, nakolik to bylo možné. A kem byli celníci? Celníci na druhé straně, celník, anebo výběr či daně, jak říkají některé překlady, to byli lidé, kteří, když někdo řekl celník, tak v tom myšlení tehdejších lidí, si představili někoho, kdo je takový bezpateřní, slíský člověk, který kolaboruje se systémem, římským systémem a, a nějak snaží se z toho vytěžit co nejvíc. Takže a navíc nějak se živí nebo přiživuje právě na Židech, na izraelském národě, ne na, ne, ne na těch, těch Římanech, ale právě na izraelském národě se přiživuje. A pro uh, Židy to bylo, to nebylo, to, to bylo synonymum něco, něčeho špatného. Dokonce pán Ježíš ve vyučování eh, několikrát vzpomíná eh, celníky, spojuje je s hříšníky jako synonymum něčeho špatného. Dokonce, Pán Ježíš, je napsáno třeba na jednom místě, jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu, což i celníci nečiní to tež, jinými slovy, dokonce i ten celník, který je tak zvláštní člověk a dokáže okrast kdekoho, i on dělá dobře těm svým blízkým, jinými slovy. A nebo na jiném místě říká, Amen pravím vám, že celníci a nevěstky, spojuje to tady s a celníky, vás předcházejí do božího království. A tak dál. Tam je víckrát zmíněno, jsou zmínění celníci. Takže pán Ježíš spojuje celníky stejným způsobem, jako, jako v Izraeli to bylo zvykem, s těmi, s těmi lidmi, kteří nejsou právě poctiví a nejsou tím, tím příkladem pro druhé. Oni byvali zodpovědní za vyběr daní pro římské okupanty, rozuměj pro císaře, protože císař vybíral daně a tak oni za to byli zodpovědní a e, nevím, jak to přesně fungovalo, ten daňový systém. Jedna věc je jasná, že císař musel dostat svoje. Jo, čili oni měli v tom, jakýsi systém měli, takže ti celníci museli vybrat dost toho, aby císař dostal tu svou částku. A pak čteme třeba o Zacheovi, on byl vrchní celník, takže on už pravděpodobně ty částky přímo nevybíral, ale od těch nižších celníků vybíral nějaké procento z toho, co oni vybrali a ti nižší celníci zase, aby taky nepřišli zkrátka, tak taky si něco přirázili na to, že ve výsledku možná ti lidé platili dvojnásobek toho, co císař měl dostat. Aby císař dostal to, co měl dostat. Asi tak to nějak fungovalo, nevím přesně, ale, ale z, těch, z těch popisků, čteme, které čteme třeba o Zachejovi anebo jiná místa. A nebo když třeba, když třeba se e, ptají, e, když přišli celníci za Janem Krštitelem, aby se nechali pokřtít, a ptají se, co máme dělat. On jim říká, nevybírejte více, než máte vybírat. Jo, čili všichni věděli, ti celníci, ti se na tom přiživují. Jim se daří dobře, mají vybrat, já nevím, 500 korun a vybírají 1000 korun a nějak si to tak rozdělí mezi sebou a mají se dobře u toho. Takže je neměli moc radí. Celníci byli synonymem něčeho špatného, špatného jednání. Lidé je neměli radí. A tak teď je otázka, proč proč ten celník odešel z chrámu ospravedlněn a farizeus ne. Některé překlady že říkají, jak jsme ji četli, že, že spíše bude ospravedlněn ten než onen, ale některé říkají, že odešel jeden ospravedlněn, druhý ne. Co zabránilo tomu, aby farizeus odešel domů ospravedlněn? Abych chtěl několik, několik myšlenek k tomu říct. Víte, tam je řečeno na začátku, že pán Ježíš dává příklad o těch, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, pak říká toto to podobenství, spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a pohrdali ostatními. Tak si myslím, že ta první věc, která bránila tomu farizeovi, aby přijal ospravedlnění, byla ta, že byl pyšný a povýšený. Byl pyšný na to, jaký je. Začíná svou modlitbu, pane, děkuji ti za to, že nejsem jako ostatní lidé. Děkuji ti za to, že jsem lepší, jinými slovy. Děkuji ti za to, že tam dokonce pak říká, že nejsem takový jako ten celník, který tam někde opodal stál, Čili pýcha, povýšenost. Druhá věc, kterou tam můžeme vidět, je spokojenost se sebou samým. On vlastně se ani moc nemodlí, nebo, nebo eh, on vlastně o nic nežádá Boha. On jenom vyjmenovává Bohu, tam je řečeno, sám u sebe se modlil takto. Bože, děkuji ti a už vyjmenová, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, nespravedlivý, cizoložíci a tak dál. On jenom jakoby přichází před Boha a vyjmenovává ty své dobré vlastnosti. A on takový byl, to je pravda. Ale jeho Spokojenost sámým se sebou působila to, že říká Bohu, jak je dobrý. A kdybychom to nějak potáhli dál, tu myšlenku, pak říká Bohu, já jsem tak dobrý, že tě vlastně ani nepotřebuji. Já jsem tak dobrý, že už moc není co zlepšit. Protože žádnou z těch špatných věcí nedělám. A také z toho vyniká, a to je vlastně, bych řekl, výsledek takového postoje, že tam bylo pohrdání druhými a srovnávání toho, jak kdo obstojí před tím zákonem, před božím slovem. Ta jistota, fariza, jak je dobrý, jak je spolehlivý člověk, způsobila v něm, že mluvil o druhých s pohrdáním a díval se i na toho celníka pohrdavě. Takže to povyšování, když se povyšujeme na druhé, často to vede k odsuzování a posuzování druhých. A na druhé straně, co způsobilo, že ten celník odešel domů ospravedlněn? Za prvé to, že uviděl a uvědomil si, jak velmi se vzdálil od dokonalé boživůle, která byla zjevena Židům v zákoně. Najednou vidí, že. Já si myslím, že i proto přišel do toho chrámu. Věděl, že potřebuje se svým životem něco dělat. Viděl, jak je špatný, jak, jak mnohé zlé věci se dějí v jeho životě. Oni, když byli, říkalo se oni, že byli zloději, ale často, když hřešíme jedním směrem, tak se nabalují mnohé další věci na to. Tak nevíme, co všechno se dělo v životě toho celníka, ale víme, že si uvědomil, jak velmi Velmi potřebuje to, aby, aby znova se eh, přiblížil k Bohu, aby se změnil jeho život. A ten způsob, jakým přichází do chrámu, tam čteme, že ani, ani nepozvedl své oči. Že ten, ten, ten tlak té věd, toho vědomí, jak je hříšný, jak, jak velmi je nespravedlivý, způsobil, že ani nepozvedl své oči. Před Bohem. Někdy lidé ze světa říkají, že já jsem to slychával někdy, že nechodí do, do církve, do kostela, protože mají pocit, že jsou tak hříšní, že by ten kostel na ně spadnul. To už jsem slyšel vícekrát. Že jsou tak hřišní, že, že to by se tam sesypalo, když by tam přišli. A asi podobný pocit měl tento, tento celník, a, ale před Bohem tento, tento postoj je mnohem, mnohem přijatelnější než postoj pohrdání a sebe, spravedlnosti. Druhá věc, kterou si uvědomil, byla, že si, že si uvědomil to, že jedině Bůh mu může pomoct. Že bez Boží milosti, bez Božího zásahu, bez Božího doteku se nezmění a proto přišel do chrámu a aby Bůh jednal s ním a uvědomil si, že jedině Bůh může jeho ospravedlnit a pomoct mu. A třetí věc je, že se nevymlouvá a neukazuje na chyby druhých. Nevymlouvá se na systém, ve kterém žije, nevymlouvá se na ty římany, kteří to takhle způsobili. Možná se nevymlouvá na rodinu, nebo já nevím, na různé okolnosti. Často je, kdy, když lidé činí pokání, tak často říkají, no ale to je proto, nebo proto. Celník toto nedělal. On věděl, že potřebuje boží dotek a nevymlouvá se na nic, jenom prosí o milost u Boha. A Bůh to přijímal, Bůh to přijal. Protože Bohu se líbí to, když jsme na něm závislí, Když mu vyznáváme, že ho potřebujeme. Když si to uvědomujeme. Že to nejsou jenom slova, ale uvědomujeme si to. A proto celník přijal odpuštění. Celník odchází ospravedlněn. Celník odchází radostně domů. Možná z lidského pohledu neměl žádný důvod se radovat. Z lidského pohledu neměl důvod... Jít domů a cítit se, že je ospravedlněn, a on, ale on byl ospravedlněn. On odešel domů ospravedlněn. Víte, to nebezpečí toho postoje, který měl Farizeus, je velice, velice veliké u každého z nás, hlavně u nás, kteří třeba už dalé chodíme do sboru protože na některé věci jsme si zvykli, nějakým způsobem jsme, jsme vyrůstali, nějakým způsobem jsme prožili něco a čím déle jsme věřící, tak je ten potenciál větší a větší, větší že se můžeme dívat na druhé tak trochu zvrchu, jako ten farizeus. A musíme si uvědomit, že když tak se díváme jedni na druhé anebo na lidi kolem nás, i mimo zbor, že ne každý máme stejnou situaci, stejný bych řekl stejný start ve svém životě. Že jedni třeba pocházejí z věřících rodin, z rodin, které jsou nějakým způsobem už dlouhodobě věřící. Moji rodiče třeba byli věřící a moji moje babička také, další jsem nepoznal už, ale babičku jsem si pamatuju. A strejda jeden, druhý, třetí, jak celá rodina byla věřící. Já jsem se pohyboval v celé své dětství mezi jenom věřícíma lidma. Do zboru jsme chodili na nedělní besídku a, a navštěvovali jsme se s věřícími lidmi. A pak třeba někdo jiný vůbec nic z toho neprožil. Jeho rodina nic o Bohu nevěděla, nebo ne, celá, celá, celé generace se vůbec tímto nezajímali. Žili v nekřesťanském prostředí, žili způsobem, kde, kde třeba léž byla přijatelná, protože to nějak pasovalo do toho systému, anebo nějaká krádeř, anebo nevím, další věci. A tak každý z nás máme jiný Jiný kontext, ve kterém jsme žili. Každý z nás. A je tady nebezpečí, že když se budeme dívat způsobem toho farizea, tak budeme, budeme mít snahu se nějak posuzovat mezi sebou a dívat z vrchu jedni na druhé. A to je velice nebezpečné. Jedni třeba byli vychováni ve velmi vzdělané rodině, kde všichni... Mají třeba akademické tituly po, po, někdy po generace a druzí byli třeba v jednoduché rodině, třeba jako já, v dělnické rodině. Každý máme jinou, jinou, jinou možnost. Jední jsou více schopni se učit, jsou více nadaní na určité věci a druzi zase jiným směrem. Každý jsme jiný. I u nás ve sboru, jedni uvěřili třeba před pár měsící a druzi chodí 30 let do toho sboru. Je to rozdíl. A to vše způsobuje, že jsme jiní a máme často jiné názory na věci, Také, že máme různé životní zkušenosti, Jiná zkušenost bude člověka, který žil v nevěřící rodině a jiná zkušenost bude člověka, který vyrůstal mezi věřícími. To je, to je dané tím. Věci, které jsou pro jednoho bratra nebo sestru zcela normální, pro druhého jsou, jsou synonymem největšího hříchu. A naopak, já si vzpomínám jako, jako dětí, pro nás bylo nepřijatelné. To, to možná víc z vás si to pamatuje. Nepřijatelné třeba hrát karty. A dnes, když se podíváme na dnešní mládež, mladé lidi, tak karty to je jeden ze způsobů, jak se baví. Úplně, úplně jiný, jiný svět. Pro nás to bylo synonymum něco špatného, protože naši prarodiče byli osvobozeni od toho, že mnozí z nich byli alkoholici a, a bavili se tím, že, že pili alkohol, hráli karty a různé další věci. Byli od toho osvobozeni, proto vznikla, vznikla taková averze vůči těmto věcem a mnohé další, mnohé další názory. Někteří třeba vůbec nepijou alkohol a říkají, že to je správně, hlavně některé, některé, některé hnutí nebo, ne, nebo i některé národy, asi vzpomínám, to nevím, možná to neřeknu přesně, je takový vtip o dvou pastorech, kteří jeden, jeden tuším američan, jeden angličan, a říkali, že bavili se o Čechovi a ten američan vypráví tomu angličanovi, že byl v Česku na návštěvě a že ti pastoři si dali pivo, tak to viděl jako obrovský, obrovský problém a, a úplně se mu ježili z toho vlastně na hlavě. A když to ten Brit uslyšel, tak překvapením otevřel ústa a vypadla mu cigareta. Takže jsou různé, různé, různé názory, různá společenství a, a e, jsme různí lidé. Když se zaměříme na, na nějaké to posuzování jedných druhých, pak to může vést k tomu, že, že se postavíme do role toho farizea. Víte, celník neodešel z chrámu ospravedlněn pro svou bezbožnost. On neodešel ospravedlněn, protože dělal špatné věci. Stejně jako farizeus neodešel s nepořízenou, protože dělal dobré věci ale celník odešel, protože si uvědomoval potřebu proměny Bohem. Uvědomoval si potřebu toho, aby Bůh ho změnil. A stejně tak, když chodíme do sboru, do společenství, Bůh chce, abychom byli proměňovaní. Bůh chce, abychom na začátku roku a na konci roku byli jiní. Bůh chce, abychom před zhromažděním a po zhromaždění byli jiní. Bůh chce, abychom, když jsme dělali špatné věci dříve, abychom od nich odstoupili. Bůh chce, abychom nekradli, nelhali, nedělali špatné věci. To je Boží vůle. Měli bychom k tomu, k tomu směřovat. Když čteme dopisy, tak všechny dopisy mluví o těchto věcech. Všechny listy nového zákona mluví právě o těchto věcech. Můžeme si to přečíst. A Bůh se raduje z toho, když se měníme, když jsme mu více podobní, když náš na, charakter je proměňovan. To je dobré. Ale ten důvod, proč třeba farizeus neodešel proměněný, jiný, byl ten, že si myslel, že nepotřebuje nic, že je v pořádku, že je dobrý tak, jak je. Proto neodešel změněn, proto se nic nezměnilo v jeho životě. Neuvědomoval si, když bychom četli třeba vyučování Pana Ježíše v Evangeliu Matouše, 5, 6, 7 kapitola, tak ten farizous si neuvědomoval, že není třeba se vyspat s cizí ženou, ale stačí po ní toužit, abychom měli stejný soud jako cizoložník. A nebo si neuvědomoval, že nemusí nikoho zabít, ale stačí nenávist vůči svému bratru a je tam stejný soud jako pro vraha, tak pro toho, kdo nenávidí svého bratra, říká pan Ježíš. A mnohé další, další. Neuvědomoval si, že lidská spravedlnost je před Bohem jako ten ohavný šat a jedině skrze Krista jsme o spravedlnění. Neuvědomil si možná, že Bůh se protiví pyšným a těm, kteří se pokoří před ním, dává milost. A proto farizeus odchází s nepořízenou. A nebo možná, možná, Pořídil dobře. Zdá se mi, že i farizeus, i celník, že Bůh vyslyšel modlitbu obou. Bůh nenadržuje celníkům na úkor farizeů, nenadržuje mě na úkor vás nebo někoho jiného. Někdy si říkáme, proč ten se má tak dobře a já se mám takhle. Bůh toto nedělá. Bůh je stejný vůči každému. A tak se mi zdá, že modlitba obou byla vyslyšená. Farizeus vyjmenoval před Bohem své úspěchy, jak je dobrý, jak je lepší než druzí, jak se mu daří, jak umí žít, jak je velmi podobný tomu, co Bůh chce v zákoně, aby se dělo. Jinými slovy, Bože, ty mi nemáš vůbec nic, co nabídnout. Já jsem tak dobrý, že všechno je v pořádku. Nemáš mi moc, co nabídnout. A s tím také odešel. Odešel jako spravedlivý, samospravedlivý člověk. Nepotřeboval boží milost, nepotřeboval boží dotek, nepotřeboval změnu svého života, všechno bylo v pořádku, a proto odešel. A jeho modlitba byla vyslyšena. Odešel domů se stejným pocitem soběstačnosti a toho, že je lepší než druzi a že všechno je v pořádku, nic nepotřebuje. Jeho modlitba byla vyslyšena. A celník. Přišel se svými hříchy a nedostatky, křičel o pomoc boh k Bohu a Bůh mu pomohl. Tam je řečeno, že, že se byl do prsou a volal Bože, buď milosti v mě hříšnému, nebo jiné překlady, smiluj se nade mnou říšným. A jeho touha po božím odpuštění, po božím milosti, po božím zásahu do jeho života, byla tak veliká, že Bůh nemohl jinak, než na tu touhu odpovědět a odešel o domů. Takže modlitba obou byla vyslyšena. Bůh nenadržuje nikomu. Bohu se nelíbí, když pohrdáme druhými pro to, co dělají, pro to, jací jsou, proto někdy, že možná věci vynikají z toho kontextu, ve kterém vyrůstali. Způsob, jejich uvažování, jednání, protože ještě neměli dost času na to, aby se změnili, aby je pán mohl změnit. Bohu se to nelíbí, když takovými lidmi pohrdáme. Jakákoliv povyšenost, jakákoliv nadřazenost nad druhé se Bohu nelíbí. Bohu se to dokonce hnusí. V přísloví v šestnácté kapitole čteme patý verš. Pro hospodina je ohavností každý povyšenec. Zcela jistě nezůstane bez trestu. Je tam řečeno ohavností, že je pro něho každý povyšenec. U Izáše druhá kapitola, 12. verš. Neboť den hospodina zástupu přichází na všechno pyšné a povýšené na vše, co se pozvedá a bude sniženo. Jakub, čtvrtá kapitola. Ještě větší je však milost, kterou dává. Proto praví písmo. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. To jsou verše, které dobře známe. Všichni víme o těchto verších. Postoj toho, kdy, kdy se díváme na druhé zvrchu, protože třeba jemu se nedaří. To, co se daří mně. Protože vidíme mnohé ještě z toho starého života na nich. Když máme takový postoj a díváme se na toho a na toho a všimáme si, jak druzí žijí a jak, jak, jsou, jak jsou bezbožní možná, tak tento postoj působí, že se stáváme těmi, kteří odsuzují. A odsuzovat někoho je velice nebezpečné. Pán Ježíš říká, že jakým soudem soudíme, stejným budeme souditelní i my. Jinými slovy, když teď soudíš druhého, anebo odsuzuješ, pak když staneš před Božím soudem, tak se ti stane to stejné. A to je veliká, Veliká výzva pro každého z nás. To je veliká, veliké napomenutí, že stejným způsobem budeme souzeni, jak, jak my posuzujeme. Když čteme o Laodicejském zboru, já přečtu ze zjevení toto místo, je tam napsáno Andělu zboru v, La v Laodiceji napíš Toto praví amen, svědek věrný a pravý, původ božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kež bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, Vevrhnut tě ze svých úst. Neboť říkáš, jsem bohatý, zbohatel jsem, nic nepotřebují. A nevíš, že jsi ubohy, politování hodný, chudý, slepý a nahý. Radím ti, abys ode mne koupil zlato v ohni pročištěné. A tak zbohatl, bílé šaty, aby se oblékl a neukázala se hanba tvé náhody. A mast k pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a káram ty, které miluji. Buď tedy horliví a učiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču, kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn kdo má uši, slyš, co duch praví sborům. Tam je na ponomenuti pro laodicejský sbor, aby, aby se zastavili, aby se podívali na svůj stav, na to, jaký jsou, aby volali k Bohu, aby mohli přijmout a, a nakoupit si tu mast, která, Pomůže jim očím, aby mohli vidět sebe sama, aby mohli uvidět, jaký jsou. A také to zlato a, a šaty očištěné. Bůh chce, abychom, abychom když máme snahu nějak se dívat na druhé, že ten je takový a onaky. abychom spíš se podívali na sebe a ptali se Boha, co ty chceš? změnit v mém životě. Co ty chceš, aby bylo jinak? Možná jsou dobré věci ve vašich životech, v našich životech. A to je dobré. Bohu se to líbí. Ale vím, že pán chce mnohem více, že nás chce vezdál, že chce, aby náš charakter byl proměňovan. A takéž pan dá, abychom mohli sebe sama vidět, tak, jak nás vidí on. Modleme se za to, aby boží duch mohl nás usvědčovat, mohl nám dávat milost k tomu, abychom viděli věci ve svém životě. Modleme se také o to, abychom měli lásku jedním k druhým. To ne takovou lásku, že budeme poukazovat na druhé, ale takovou, abychom si našli čas třeba a modlili se s tím druhým, když nemá, když se mu třeba nedáří v něčem. Modleme se za to, abychom mohli Mít i vztahy takové, aby ten, kdo, kdo třeba zbloudila nebo je v problémech, aby měl odvahu se s náma o tom pobavit. V některých průzkumech ohledně církve, když se ptají lidí na názory ohledně církve, tak jedna věc velice vyčnívá, že lidé z církve jsou pyšní, Arogančtí, že se dívají na druhé z vrchu. To je škoda. Lidé nevěřící ve světě takto hodnotí. Lidi, lidi z církve. A tak chtějme být jiní. Chtějme, aby, abychom neměli tuto pověst. Abychom měli spíše, aby lidé měli s náma zkušenost toho, že máme zájem o druhé. Že se modlíme za ně. Že jim rozumíme, že jim nasloucháme. Že dokážeme... Je přijímat takový, takové, jací jsou. A pokud vidíme, že náš bratr nebo sestra v něčem selhává, pak se raději za ně modleme a pomozme, aby se znovu přiblížili k Pánu. Nechtějme se stavět do role těch, kteří soudí a odsuzují, ale raději do role těch, kteří pomáhají k druhým se k Pánu přiblížit. Víte, ten, ten příběh, který nám mluví o Pán Ježíš o ženě, nebo ten příběh, který prožil Pán Ježíš se ženou, kterou k němu přivedli, tou cizoložnicí, tak tam vidíme jednu věc, že dokonce i ti farizeové, možná tam byl někdo z nich, který byl v tom chrámu a, a povídal před Bohem, jak byl velice spravedlivý, tak v momentě, kdy je Ježíš konfrontoval ve své svatosti s tím, jestli, jestli je nějaký hřích v jejich životě, tak tam čteme, že všichni odešli. Nikdo nebyl schopen zvednout kamen a, a hodit na tu ženu, protože všichni věděli, že jsou v jejich životech hříchy, Ale navenek se snažili vypadat velice zbožně. A tak to někdy je i u nás. Čím déle chodíme do sboru, čím dále jsme ve společenství věřících lidí, tak tím větší pokušení a také tlak je k tomu, abychom udržovali nějakou, nějakou tu kulturu a ten stav, ve kterém bude vidět tu naši zbožnost. To je velice nebezpečné, kež bychom byli otevřeni před pánem, kež bychom mohli přijímat napomenutí skrze ducha svatého a nechávat se proměňovat. Na závěr přečtu jeden žal, je to z Bible 21. V oběti neměl bys zalíbení. Kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad obětí, nepohrdneš Bože srdcem kajícným a sklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdí Jeruzaléma znovu vystavěj. To je 51. Tady je řečeno, David říká, že v obětí Bůh nemá zalíbení. To, co se Bohu líbí, je kajícné srdce. Je to, když, když jsme citliví na řeč Jeho Ducha Svatého. Proto, abychom mohli vidět sebe sama takové, jak jsme před Bohem. Abychom napravovali své srdce, protože každý z nás potřebujeme Boží milost. Každý z nás potřebujeme Boží přízeň. Nikdo z nás nejsme ospravedlnění tím, co děláme, jak žijeme, jak jednáme, ale protože jsme ospravedlnění, tak chceme jednat správně. Protože jsme přijali milost, chceme dávat milost i druhým. Protože jsme přijali Boží odpuštění. Chceme odpouštět druhým. Každé toto v našich srdcích.